0: Hei! Godt å se dere! Denne fortellingen om Bartimaeus er velkjent for dere så godt på søndagsskole. På overflata er den lett å lese og lett å forstå. Men hvis vi går in i den, så vil vi se ting som vi ikke ser med første øyekast. Så temaet er da Jesus helbreder. Ja, gör han det? Han helbreder i alle fall Bartimaeus. Men hva med helbredelser i dag? I en menighet som er såpass stor som den denne, så vil det være folk med veldig forskjellige tanker og erfaringer om helbredelse. Og det gjør at temaet er vanskelig, men også veldig viktig. Jeg skal starte med å ta dere inn i denne historien om Bartimaeus, og trekke ut noe av det som jeg lærte av den, og etterpå så skal jeg snakke om helbredelse for oss i dag. Så här historien den finner altså sted i Jericho, som er en av verdens eldste kjente byer. Så hvis vi får den opp på veggen der, ja. Eh, Jesus og følge hans de er på vei gjennom byen og måler forturene med seg i Jerusalem, der Jesus skal lide og dø, og så opp igjen. Så på dette kartet ser dere da hvor Jericho er, rett nord for dødehavet, og så ligger Jerusalem vestover, litt sørvesten följer Jericho. Jericho det var en frodig oase med sån dadelpalmer och fikenträd, krydderväxter och vingårdar. Och det var en by med mycket genomgångstrafik, för byn låg på handelsrutter fra öst. Och mycket av trafiken upp till Jerusalem gick også genom Jericho. Och ni kan se det på kartan för Israel är inte platt. Men jag skal vise er de stigningarna upp till Jerusalem för när det står att de ska upp till Jerusalem så ska den verkligen det. För Jericho ligger nere till höger här. Där nere, ska vi se, der? 260 meter under havets yta. Och så ligger Jerusalem 1000 meter högre upp. Det är cirka 27 km mellan Jericho och Jerusalem og det är ju en schikkelig fjelltur selv att det norska og nå nærmer det seg påske, og mange pilgrimer er på vei gjennom Jericho og opp til Jerusalem. Og så er det jo sånn at det er jo ikke alle som er i stand til gå en så bratt vei, så man antar at de stilte sig upp i Jericho for å ønske folk god tur til feiringen. Så man, vi, vi kan se for oss at Jericho er fullt av folk. Her er det masse liv å røre. Og ved utgangen av byen så sett Bartimeus og Tig. Kanske så det sånn ut. Jesus og disiplene og en stor folkemengde kommer, og der satt Bartimaeus. Skal vi stoppe litt der, for hva vet vi om Bartimaeus? Jo, vi vet at han var sønn av Timaeus, for Bartimaeus betyr sønn av Timaeus. Men siden vi ikke vet någonting om Timaeus, så hjelper ikke det oss veldig mye. Det vi vet det er at Bartimaeus var blind, og at det å være blind på Jesu tid, var mer enn å være funksjonshemmet og avhengig av hjelp. Hvis du var blind, så var du nemlig ekskludert både fra det politiske og det religiøse systemet. De blinde ble regnet som fysisk uren. Da kunne du for eksempel ikke komme inn i temple. Tanken var at det måtte være en grunn for at du var blind. Enten hadde du syndet selv, gjort noe galt, eller så hadde foreldrene dine gjort det. Så det smiker var normalt, det måte jo være en grunn. Kjenner vi oss litt hjem for det, i det. Hvis du var blind så var du da utenfor. Du by ikke regna med. Ja, du by sett ned på bokstavelig talt. Vest du by sett i det hele tatt. Bartimeus han var henvist til å tigge. Og som andre tigger så bokta man antagelig plasser der det var mye folk. Der det ikke annet få litt intäkt. Och så är det ju så sånn noterat, det är mycket folk. Där kan du också høre mycket. I vart fall på den tiden före det var bilar och bussar som for förbi. Och så är det någon som säger att "Väste du är blind så hörer du bedre än andre. Jag vet inte om det är helt sant, men vi vet att Bartimeus han kunde sitta här och så kunde han lytte till samtalen till de som gick förbi. Och på ett tidpunkt så man har hört ryktanden om Jesus. För Nu det tre år ja Jesus startade sin gärning i Galilea. Et, i tre år har han gått runt och gjort under og undervisat. Och i en sån by som Jeriko så var det garanterat mange som kunne fortelle vad de hade sett och hört på vägen fra norr till söder eller öst till väst. Och en dag hörte Bartimeus något väldigt stort. För rykten sa att Jesus hade helbredat en blind man uppe vägen vid dette var helt utrolig, for ingen blinde hadde fått synet tilbake før nå. Husk at dette var lenge før sånne øyeoperasjoner. Var du blind, så var du blind. Men nu er det håp for det håpløse. Kanskje Bartimaus begynte å drømme om å møte Jesus. Hvordan skulle det bli hvis som kunde se? Det ville bety nytt liv og frihet til å gjøre akkurat det han ville. Men ukan og månedene, de gikk. Og vi vet ikke hvor lang tid det tok fra Bartimeus hørte om Jesus som helbredet en blind mann til här dagen i Eriko. Men det kan ha gått opp til tre år, for det er nemlig tre år siden første gang Jesus helbredet en blind. Tenk dere det. Kanskje Bartimeus har satt der i veikanten og ventet i tusen dager i tre år. Kanskje han spørte ut folk som gick forbi for å få flere detaljer om Jesus. Hvor er han nå? Kommer han hit? Fortell historier. Hva har dere hørt? For et håp var tenkt. Og hvis Jesus kom forbi, så ville det bli hans ene store sjanse. Og han hade ikke tenkt å la den gå fra seg. Kanske Bartimaus planla nøyaktig hva kan skulle se si og gjøre hvis Jesus kom forbi. Han trodde jo på ryktene om at Jesus kunne helbrede det. Og ikke nok med det. som hade lagt sammen to og to, og så han funnet ut at Jesus måtte være Messias. Han som skulle komme for å frelse verden. For han må ha kjent profetiene fra Jesaja, der det står at Jesus komme, Messias ska komme i Davids slekt. Og en av de tingene som skulle kjennetegne Messias, var at blinde skulle få syn igjen, og lamme skulle gå har sett Bartimeus og uten syn så ser han det likevel for seg. De blinde fikk se. Jesus måtte være Messias. Så han så det klart for seg. Han trodde det han ikke kunne se. Mye sånt som vi må gjøre. Nå skal vi la Bartimeus sett og vente litt i grann, og så skal vi se på hva disiplarna og Jesus har gjort i de siste dagene før de kom til Jeriko. For det vet vi mye om, det står både om det i Matteus og Lukas og Markus, hva som skjedde de siste ukene før påske. Og vi hadde om det for et par uker siden, ja, denne historien. For det er bare noen få dager siden Jesus lærte dem en lekse om ungene sin plass i Guds rike. Disiplene ville ikke la de som var små barn og babyer komme fram til Jesus. Det var sikkert veldig godt ment, fordi at når det er mye folk, så må det jo prioritere på et vis hvem som skal få komme fram. Og ungene, de var ikke like viktig som voksne, så disiplene mente jo at da kan de stille seg bak i køen. Og Jesus var ikke enig. Han, det står at han ble sint, og så sa han til dem, «La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører sånne som dem.» Disiplene, de har følt Jesus i tre år, men det er veldig mye de ikke forstår ennå. Det er så mye de ikke ser og Jesus han må ta disiplene til side for å fortelle dem hva som skal skje nå fremover. Og da står det i Markus 10, 33. Se, vi går opp til Jerusalem, altså Jesus og disiplene. Vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen, altså meg, sier Jesus, ska overgis til øversteprestene og de skriftlerde. De ska dømme han til døden og overgi han til hedningene. Og de skal håne han og spytte på han og piske han og slå han i hjelden. O tre dagar efterpå så ska han stå upp igen. Man skulle tro dette var tydelig, og at det här var ganska tydligt og att det gav disipplarna något att tänka på. Men Markus berättar att rätt efter det här, efter Jesus har sagt det här om hur det ska ske, så kommer to av disipplarna, Jakob och Johannes. De kommer till Jesus för att be om en tjänst. Och så står Jesus föran dem och så säger Jesus: "Vad kan jag göra för er, gutar?" Uh, og så spurte de om de kunne få sette på høyre og venstre side av Jesus i hans herlighet. De var brødre, så de hadde sikkert avtalt at det blir rettferdig, en på hver side. De spør altså, kan vi få være dine nestkommanderende når du blir konge? Kan vi det, Jesus? Når de andre disiplene får høre hva de har spurt om, så blir det bråk. Og jeg ser for meg at Jesus måtte si, hei, 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 ro dere ned, dere skal... Ikke konkurrere om makt, sånn som andre gjør. Hvor mange ganger har jeg fortelt dere det? Husker dere ikke det her med ungdom? Altså, det er tungt for dem å ta imot. Jesus sier, tvert imot, «Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren hans. Og den som skal være først blant dere, skal være alle sin slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg liv som løser penger for mange.» Guds rike, det er et sån ned rike der de minste er de største. Og ska du konkurrere, så ska du konkurrere om å tjene mest. Og det er ikke mest penger, men tjene andre mer. Jesus han gjentok og gjentok, og dette var ikke lett å forstå. Men nu vet dere hvor disiplene og Jesus kommer fra når de kommer inn i Jericho. Og nå skal jeg lese teksten som Ingebrigts leste en gang til. Nu ska jeg ta den på mitt kvas i nordnorsk, og så ska vi prøve å se med den bak, det bakteppet dere har, hvordan går det nå? Da står det, «De kom till Jericho, og da Jesus trodde ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved vegen och tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus från Nazareth som kom, satt han i og «Jesus, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg.» Mange snakket strengt til han og ba han om å til stille. Men han ropte bare enda høyere. Du, Davids sønn, har barmhjertighet med meg. Det Bartimaeus roper her, det er det samme som vi synger etter syndsbekjennelsen i kirka. Kyrie eleison, eller Lord have mercy. Jesus har barmhjertighet med meg. Og han roper det bare høyere og høyere. For en stor folkemengde der, og når det er en stor folkemengde, så må man jo igjen prioritere hvem som skal komme frem til Jesus. Og siden tiggerene var absolutt lavest på rangstigen, så ble ikke de sluppet fram? Så de husket på Bartimaeus. Ti stille! Men Bartimaeus, han har ventet på denne sjansen lenge. Det nu eller aldrig. Det får ikke hjelpe at han høres desperat ut. «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Og så står det at Jesus stoppet og sa, «Be han komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved mot! Reis deg!» Han kaller på deg. Mann kastet kappa si, sprang upp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få synet tilbake!» Da sa Jesus til ham, «Gå du, de tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Og här er det flere poeng som er verdt å nevne. Ser dere att Jesus ber de som hadde hyset på Bartimeus om å hjelpe ham fram? Jesus setter ham i arbeid. Og så står det at Bartimaus han kaster kappaen sin. Og det er også en detalj, men... Det å kaste kappa, det betyr at han satser alt. For denne kappa, det var den viktigste han eide. Det var den som holdt han varm, og det var antagelig den han hadde liggende utover, slik folk kunne legge penger på den. Så allerede når han fikk beskjed om å komme till Jesus, så har han en forventning om at nu kommer livet til å bli forandret. Den kappa er ikke lenger så viktig. Og så springer han fram till Jesus. Og så sier Jesus de fineste ordene jeg kan tenke meg. De samme som han stilte, sa til Jakob og Johannes, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» «Hva vil du at jeg ska gjøre for deg?» Bartimaus svarte, «La meg få synet tilbake». For han er allerede overbevist om at Jesus har makt til å helbrede. Så han spør om det han trenger mest, å få se. Og så svarer Jesus, «Gå du, de tro har frelst deg. Straks kunne han se.» og han fulgte Jesus på veien. Bartimaus får det han ikke hadde. Han får syn og tilhørighet. Vi kan kanske si at Jesus helbreder og inkluderer. Han ønsker alle mennesker velkommen i sitt rike. som kunne ikke se Jesus med øynene når Jesus kom, kom forbi, men han så lika likevel. Og på mange måter så skjønte han jo mye mer enn Jakob og Johannes. Han hadde forstått at Jesus kom for å tjene. Denne helbredelsen er et fantastiskt bilde på frelse. Bartimaeus får synet tilbake, og nu kan han gjøre hva som helst, og så velger han å følge Jesus på veien. Tenk for i uke det skulle bli. Han får lov til bli vittne til verdenshistoriens største begivenhet den første uka som man ser. Tänk dig det Hele påsken ligger fram. Palm söndag, skärtorsdag, påskedag. Jesus helbade Bartimeus og vi vet att han helbade många andra också. Det läser vi om i Bibeln. Det var hospedalsgäster, lamme, flera blinda, psykiskt sjuka. Det står en plats alla slags sjukdomar. Og så var det ikke noe mønster i det. Jesus brukte ingen fast teknikk. Han tok på noen, han snakket til noen, han smorte spøtt på øynene til en, han sendte beskjed med et bud til en annen. En dame ble helbredet tvert og tok på kappa til Jesus. En sov nå ble helbredet, og en var allerede død. Så Jesus han helbredet mange forskjellige mennesker, men han helbredet ikke alle. Jeg vet at det ikke er noe trøst, men det er ganske viktig å huske. Kanske kan vi si at helbredelsen var en forsmak på det som ska komme når Gud ska skapa alle ting ny. For det står i Bibelen at en dag ska Gud tørke bort hvert håre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, blir borte.» Jeg tror vi kan tenke på helbredelsene som en sånn smak av himmel, eller som et håndtrykk fra Gud. For det kristne håper er at en dag skal alt som er ødelagt av synd og sykdom bli reparert, eller gepaert, som Anne Ingebrigts sa forrige søndag, og verden ska bli ny. Men hva med oss i mellomtida da? Helbreder Jesus fortsatt? Jeg regner med at dere som er, dere er interessert i det spørsmålet. Jeg tror det, men ingen av oss ser helbredelser så ofte som vi skulle ønske. Så her er det, før jeg går videre, det på sin plass med en liten advarsel. Dette fareskiltet er for glatt vei. Du kan kjøre på en glatt vei, men du må være forsiktig. For her er det stor sjanse når vi snakker om helbredelse til å skli og havne i den ene grøfta eller i den andre grøfta. Når tildelt dagens tema, så sa jeg til Helge at jeg er virkelig ikke rett person til å snakke om dette. Parerte han kjapt med å si du kan godt snakke om noe når Gud ikke helbreder deg. Og da sa jeg ja. For mitt utgangspunkt er at uh, vi har opplevd veldig tøffe tak i vår familie, og bedt mange bønder om helbredelse og hjelp. Og noen ganger så har det bare blitt verre og verre jo mer vi beder. I lange perioder så har jeg ikke klart å høre på andre sine fortellinger om helbredelse. Spesielt ikke de som handler om sånne ting som har fremstått som bagateller for mig. I perioder så har jeg ikke orket å be. Jeg har ikke orket å håpe. Og jeg tror det har vært en slags beskyttelse i det. Jeg vet ikke engang om det kan anbefales, men for meg har det vært helt nødvendig. For det finnes så mye usunn tanking om helbredelse. Da våre yngste datter ble født, så, eller, vi visste at noe var galt tidlig, men noe var syv måneder, så fikk hun diagnosen eh, stor hjerneskade. Og så fick hun epilepsi. Så hun lå på sykehuset i ukevis med ukontrollert, eh, ukontrollerte anfall, og hadde anfall, sovna våknet, hade anfall, sovna våknet i flere uker, uten at vi egentlig hadde kontakt med babyen vår. Det så skikkelig svart ut. O det var veldig tøft. Og da var det heldigvis veldig mange som bad for ho og som bad for oss. Og det ble sendt mange innlidelige bønner om helbredelse. Jeg skal ikke nevne navnene, men det var en som var, eller det var en gruppe med mennesker som var veldig sikker på at Gud kom til å helbrede. Det mente faktisk at det gick Anna erklär och frisk i Jesu Kristus namn. Och det gjorde det. Och så sände de man e-post for de var långt undan, men besked om at nu är Pia frisk. Och han var milt sagt chockad. Han skickade en mejl tillbaka, rädd och sint og sa at det bästa att det inte vi snackar samman på en stund för Pia var inte bit bättre i det hela tatt, snarare tvert emot. Och i eftertid så har det ingen problem med att sortera den händelsen ut i en sån kategori för uvät det var langt ned i den ene grøfta. Det de drev med lignet mer på magi enn på bønn. Sånn simsalabim, nuet og frisk. Det var bare en utfordring. Hun var ikke det. Heldigvis så hadde vi andre i livet vårt eh, som snakket om bønn og helbredelse på en måte som virket litt mer forenelig med realitetene. Men det er en veldig hårfin balanse mellom sunn og skadlig undervisning om helbredelse. Mellom det som bygger opp og det som river ned. Og speciellt vanskelig synes jeg det er å snakke om trua sin rolle i helbredelsa. For det er så lett å overføre skylda for manglende bønnesvar til den som er syk og dem som står nært. Og noen bruker till og med denne texten om Bartimaus på den måten. De sier at... Har du tro, så blir du fresk. Og hvis du ikke blir fresk, så er jo logikken, da har du ikke nok tro. Jeg mener det er en feilslutning. Men er skjønner hvor tanken kommer fra. For hvis Gud kan helbrede, og han likevel ikke gjør det, så virker Gud kald og hard. Og ingen av oss vil jo ha en sånn ha en sånn Gud. Så för att hålla fast på bilden av en god Gud som gärna helbreder, så lagar någon av oss förklaringsmodeller där Gud gör sig helt avhängig av det vi gör och det vi tänker. Här har hört många varianter av denna. Och vet ju nog vet man, men om man har mycket sjukdom i familjen så tillträcker man alle de andre med mycket sjukdom. Så jeg har hört många historier. Ehm har hört folk si til mine mina allvarliga sjukvänner Att grundte att issue upplevelse helbredelse är att de inte tror nok. Att de inte ber nok. Och en variant av det är att de inte möter upp på de rätta platserna med de rätta folkarna till rätta tidpunkt. Och den siste som har hört de det, øy, øy, du jeg håper du det. Dette var inte villig nok att de er öppen för det. Öh öh tänker du kanske. Jag hoppas egentligen du tänker det. För det här var inte bra. Men du aner ikke hvor mange fortviler mennesker jeg har snakket med som sier at de får stadige oppfordringer om å tro mer, be mer, ville mer. Til og med teksten om Bartimaeus brukes fordi at han roper høyt og desperat og flere ganger. Så da må jo Gud gjøre noe hvis vi gjør det sånn. Så det lages en sånn formel at hvis jeg gjør X, Y og Z så skjer det jeg ønsker meg. Eller, jeg vet ikke om dere har sett sånne enarmte banditter som du trekker ned spake, og hvis du løgner opp de riktige kombinasjonene, så har du vunnet sånn tro, bønn og vilje. Da leverer Gud. Det er utrolig slitsomt å leve sånn. Og jeg mener at det er helt unødvendig. For det finns ingen automatikk mellom det vi gjør og det Gud gör. Da hadde vi oppdaget det for lenge siden. Gud har ikke lovet oss et liv uten sykdom. Gud har ikke lovet oss et langt liv. Og hvem har sagt at et langt liv nødvendigvis er et godt liv? Noen av oss er født med sykdommer og syndrom som kommer til å vare livet ut. For mange er det er det en realitet. Thomas Sjødin, han var her og hadde seminar hos oss i februar. Og han miste to gutter som hade en sånn arvelig hjernesykdom. Guttene ble 14 och 15 år gammel, og så døde de. Thomas han sette ord på den denne undringen og spørsmålene rundt det som har med sykdom, helse och helbredelse å gjøre. Og så våget han å spørre om ikke svarene vi gir, gir uttrykk for menneskesynet våres. Jeg skal vise det på veggen. Han sier... Er det sånn at bare når vi er frisk, er vi hundre prosent Jesus vil ha oss? Opphøyer vi helse over alt annet, som om det å være frisk er det viktigste som kan skje med oss? Hva skjer da med mennesker som har tapt helsa, ikke blir helbredet og som må leve med sykdom livet ut? Jeg synes disse spørsmålene er veldig gode. Jeg løs å la det stå litt. Hva er Opphøyer vi helse over alt annet, som om det å være frisk er det viktigste som kan skje med oss. Jeg var i bibelgruppe med Astrid. Hun fikk kreft omtrent da vi startet gruppa i 2002. Og vi følte oss som gruppe i opptura og nedtura i ni år før hun døde. Vi ba sammen, og vi snakket mye om sykdom og helbredelse. Astrid lærte meg om livet, om det å takle motgang og sykdom og mangel på kontroll, och finne mening i liv med stadige tilbakeslag. Astrid trodde på en Gud som hadde makt til å gjøre akkurat det han ville, når han ville. En Gud som kunne gjøre henne frisk, men som også kunne ge henne krafter og det och trengte til å leve livet sitt med sykdom, og til å møte døden. Astrid lærte oss at Guds kjærlighet og godhet ikke er definert av omstendigheter. Han er nær og han er god alle dager. Hun lærte oss at for Gud er frelse viktigere enn helse. Astrid levde livet som om det var en del av en evighet. Hun leste salmen 23 til seg selv under strålebehandlingene. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han løde meg ligge i grønne enger og følte meg til vann der jeg finner kvile. Hun holdt fast på det bildet. Og jeg tror at hun Astrid ville ha likt i her linjen av Thomas Sjødin. Han sier det sånn, Det är en Gud som er nær mitt i livet. Ikke en som tar vekk all smerte og fortvilelse, men som lider med. Gud råkkes ikke uansett hva som skjer med oss. Hannes vesen er uendelig og forbli et mysterium for oss. Men han er til stede, sier Thomas, som virkelig har levt et liv med smerte. Så Gud er mektig til ta lidelsen bort, men likevel gör om det ikke alltid. Så hva gör vi da? Vi lærte av Jesus at vi skulle tjene hverandre, så inviteres vi til å gå in i smerten og være der sammen med dem som lider. Og jeg tror menigheten har en utrolig viktig rolle her. Vi kan være hverandres trøstere, hjelpere og, hjelper og forbedere. Så kan vi be mye, og så kan vi overlate resultatet til Gud. Og for noen av dere er det her litt sånn vanskelig. Hvordan ber man? Så, bare, så, så enkelt som dette kan jeg gjøre gjør jeg det. Jeg sier, Gud, du vet at vi ønsker oss en helbredelse. Gjerne nummer en gång hvis det er mulig. Og mens vi venter på den, ber vi om velsignelse og trøst. Og om et møte med deg. Og noen ganger er det vi som ber, som blir bønnesvaret, når vi tjener hverandre og deler smerte. For Jesus han sender fortsatt ut mennesker for å være mennesker, sammen med mennesker som trenger andre mennesker for å leve videre. Og de relativt få gangene der bønner om helbredelse blir besvart med sånn umiddelbar bedring, så tänker jeg på det som et håndtrykk fra Gud. Og så kan vi glede oss å fortelle hverandre det og takke sammen. Men vi vet at mange helbredelser er forbigående. Til og med Lazarus ble vekt opp fra de døde. Han døde senere. Nye plager og utfordringer kommer til ta over. Og for de aller flesta av oss, så er livet langt ifra enkelt. Jeg tror vi må bli flinkere til å leve i og snakke om denne realiteten. For i beste fall så ser vi mer av hvem Gud er. For vi har jo et bilde av Gud. Og i så vi ofte de bildene vi har knust. Men det som skjer det er at da ser vi mer av Gud. For Gud forandrer seg ikke. Det er bildene våre av Gud som forandrer seg. Jeg som eh, trodde at Gud var Gud, det var mor Teresa. Hun jobber med de fattigste av de fattige i Kalkutta. Og så det var noen som tenkte å se helbredelser på en sånn daglig basis, så var det jo hun. Og så var det en journalist som spurte, hun, han spurte hun, hvordan ber du, mor Therese? Han sier, hva sier du til Gud? Og så svarte hun, ingenting. Og jeg antar at journalisten dro på smilebåndet, eller var litt stussa på svaret, så han sier, Gud da, hva sier Gud? Ingenting, sa hun. Han lytter. Han lytter. Jeg det er en fin måte å si det på, for bønn kan være ordløs, bønn kan være sukk, og bønn kan være, den beste bønnen jeg vet er kanskje hjelp. Bønn er ikke en prestasjon där du må finne akkurat de rette ordene. Bønn er å lukke Gud inn i det som skjer med deg, og la ham være sammen med deg. Han vet hva du trenger, og han forlater deg ikke. Det kan vi få lov å hvile i. Og når vi får sånne håndtrykk fra Gud, gleder så kan vi dele dem. Siden livet vårt egentlig har varit en rekke med nei på sånne helbredelsebønner, så tenkte jeg at jeg må forberede meg skikkelig. Og så leste jeg en bok som heter The Case for Miracles. Den skrevet av en, en, en som heter Lee Strobel. Han, har, han var jurist og journalist, og så når han ble kristne i voksen alder, så begynte han å skrive bøker, blant annet om trosforsvar. Og i den siste boka som man har gitt ut, så skriver han om godt dokumenterte helbredelser. Sånne som havner opp i vitenskapelige journaler, der legger han klør seg i hodet og sier at her har det skjedd et mirakel. Um, jeg trenger å høre sånne historier om at Gud fortsatt griper inn, at han, at han kan, selv om jeg ikke ser det så ofte i eget liv. Og så tar Lee Strobel heldigvis med historier, blant annet om en man som har pleiet kona si i 15 år med Alzheimer. Eh, og så snakker han med om eh, hvordan lever du med det, at ikke du får svar. Og når vi tar med alle de här historiene, så får vi et bedre bild av hvem Gud er, for han er jo mye større det den enkelte av oss ser. Hvis vi lägger sammen dine og mine erfaringer, og all kunskap vi har fra Bibelen og i församlingen her, så ser vi Gud klarar. Jeg er ikke i tvil om at Gud kan helbrede. Jeg håper og ber stadig om at det skjer. Og jeg vil oppfordre dere som har spesielle gaver til å be for syke om å gjøre det. Bli med som forbedrer, og gå til forbund. For meg så hjelper det å be for andre, i stedet for å være så opptatt med meg selv og mine problem Så tenk at hvis jeg kan be for deg, og jeg ser at det skjer noe i ditt liv, så, så gjør det mig godt. Så kanskje kan vi tenke at det gjør vi, vi ber for hverandre, for det er mange i menigheten her som trenger dine forbundet. La oss fortsette be om at Jesus skal helbrede sykdom, men ikke først og fremst for at vi ska få det bedre, men fordi at vi skal tjene ham. Sånn som Bartimaeus som startet av livet sitt med en skikkelig oppoverbakke etter at han ble helbredet. Så hvordan holder vi sammen de her to realitetene? At Jesus kan helbrede, men han gjør det ikke så veldig ofte. Eller alt for sjelden, kan vi si. Det kan godt hende veldig ofte, men for meg er det alt for sjelden. Tim Keller, han sier det klokt. Jeg skal ta det på engelsk først, og så på norsk. Jesus' miracles are not just a challenge to our minds, but a promise to our hearts that the world we all want is coming. På norsk noe sånt som det här Jesus sine under er ikke bare utfordring til hjernen, men et löfte til hjertet, om att den verden vi alle ønsker oss, den kommer. Den verden som vi ønsker oss, den kommer. For Gud og far være ære i all evighet. Amen. Kan dere få sitte et minut i ettertanke?